0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wir müssen reden und zwar über einen echt geilen Grand Prix der Türkei, über einen neuen alten Weltmeister und einen Sebastian Vettel auf dem Podium. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich aus München zugeschaltet bei mir am Telefon den Florian
1: Wolzke. Boah, ich bin enttäuscht. Achso, so, kongenial. Also, kong kong sorry. Ja, eben. Also, <lacht> Boah. Ich bin echt maßlos enttäuscht. Man, da versuche ich ein bisschen
0: Schwung in unsere Beziehung zu bringen und dann bist du direkt enttäuscht.
1: <lacht> ja, so ist das eben, ne? Alte Liebe rostet nicht, weiß doch, wie das läuft. Ähm, du, ja, Crazy Grand Prix. Also direkt aus Türkiye, dem Konzept, <lacht> Direkt mal raus, ey. Äh, Ganz ehrlich, äh, Türkei hätte ich nicht erwartet. Äh, erstmal äh, mit Regen hatte ich erstmal auch nicht gerechnet. Äh, auch wenn wir natürlich schon äh, ein krasses Qualifying hatten im, im Regen. Jetzt das Rennen und ein Kuriosum. Wir hatten, also wenn ich es richtig gesehen habe, ich hoffe, du verbesserst mich jetzt nicht. Oder du musst mich hoffentlich nicht verbessern. Niemand hat während des Rennens auf Slicks gewechselt. Und jetzt sag mir bitte, dass ich da richtig liege und nicht irgendwann erzähle.
0: Also meines Wissens nach stimmt das so. Ich werde parallel gleich nochmal checken, aber äh, auf jeden Fall abgefahren. Also ein, ja. Regen, ein Regenrennen, wo es nicht geregnet hat, aber nie einer ja, davon genau, gefahren ist, ist ne?
1: Das ist, genau, das ist eigentlich der, der wichtige Punkt, man muss jetzt sagen, es hat nämlich während des Rennens nicht geregnet. Und trotzdem ist die Strecke nie so abgetrocknet, dass man hätte mit Slicks fahren können, vernünftig. Ähm, und das ist natürlich schon na, was, was ich na, so na, jetzt nicht Na,
0: einer behauptet ja, man hätte es gekonnt und es hat, das hat ihn den Sieg gekostet. Es hat mich irgendwie gefreut, aber irgendwie habe ich schon wieder mit dem Kopf geschüttelt. Sebastian Vettel hat ja direkt nach dem Rennen im Interview gesagt, naja, wenn wir aufs Leaks gewechselt, wäre der Sieg drin gewesen.
1: Wo ich mir gedacht habe, hm. ja, hätte auch in die Hose gehen können, weil wenn du einmal von der Ideallinie abkommst, auch nur ein Millimeter, ja, ja, dann schwimmst du aber sonst wohin, ja, dann schwimmst du hinter den Boden. Ich
0: einfach, dass du mal wieder von oben winken durftest worüber wir definitiv reden werden. Aber bleib doch einfach, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sei doch einfach froh, du bist mal wieder da oben auf dem Podium ja. und fang jetzt nicht an, irgendwie einem verlorenen Sieg hinterher zu träumen, denn da wären dann ja. definitiv andere vorne gewesen.
1: Ja. Nein, so kann er vielleicht dann eben, so kann er dann, ähm, sage ich mal, vielleicht die, die Schuld so ein bisschen dem Team zuschieben. Naja, come on. Okay.
0: Bevor wir hier zu sehr durcheinander reden, lass uns doch mal ganz verrückt dieses Rennen mit vor dem Rennen beginnen. Mal nicht mit dem Start, sondern mit vor dem Rennen. Und da dachte ich ja schon, äh, du hattest deinen Fernseher noch nicht an. Da habe ich dir ja. äh, schon die erste Sprachnachricht geschickt. Alter, das Rennen wird richtig geil. Hier äh, <lacht> passiert ja schon im Warm-Up einiges. Für alle, die vielleicht auch zu spät eingeschaltet haben, also schon im äh, Warm-Up, also quasi äh, auf der Strecke zur Startaufstellung ist äh, Nazi gecrashed und auch Russell hat es in der Box so ein bisschen neben die Spur gejagt. Und dachte ich schon so, geil, ich meine, dieser Grand Prix, der, der ist irgendwie, irgendwie ist der verrückt. Also du hast es ja auch mitbekommen, am Freitag, wo es dann hieß, ja, die Strecke ist so verdammt rutschig, da kriegt man nichts hin, wo ich schon gesagt habe, so, okay, wie rutschig ist es denn nun wirklich? Und dann sehe ich die Bilder und denke so, okay, wow, das ist einfach so, als würden die auf Eis fahren. Und dann kommt die Info, und ja, das kann auch sein, dass das ganze Wochenende regnet. Also ich habe ehrlich gesagt, vor dem Rennen befürchtet oder damit gerechnet, ja, alles klar, das Ding werden die irgendwann mittendrin abbrechen, weil nur noch vier Autos auf der Strecke sind. Äh, wahrscheinlich zwei Williams äh, und zwei Haas. Und äh, das mhm. wird hier nichts. War es dann doch nicht.
1: Ja, äh, nee, eben nicht. Das ist das Kuriose, genau. Tatsächlich ist das Rennen relativ strukturiert abgelaufen. Mit klar gab es den einen oder anderen Dreher, ne? Aber mit wenig äh, Chaos. Also, und ich habe auch ehrlich gesagt seit langem nicht mehr gesehen, dass man. Äh, eben von Intermediates irgendwie noch mal wechseln muss, weil die irgendwie abgefahren sind. Und wer die Reifen gesehen hat von Lewis Hamilton am Ende vom Rennen, und? Halleluja. Der heftig. hat nämlich aus seinen Inters hat der Slicks gemacht. ja. Äh, <lacht> ähm, aber das war schon, äh, ja, war wie gesagt eine kuriose Sache. Ähm, und der Start, äh, um da jetzt mal hinzukommen, was ich echt nicht gedacht hätte, Verstappen, der ist nämlich stehen geblieben. So muss man es eigentlich sagen. Also das, das war ja wirklich das war natürlich ein langsamer Start, ganz klar, weil die, die Strecke, wie gesagt, rutschig beim Anfahren natürlich doppelt schwierig, dann mit Regenreifen auf einer brutalen, nassen Strecke. Ähm, und da fühlt sich das alles an, so ein bisschen wie Formel 1, wenn man die normalen Rennen Zeitlupe gucken würde, ne? So, so ist ungefähr so ein Start äh, beim, beim, beim Regen. Aber Verstappen ist halt wirklich so, okay, ist da irgendwie, fängt, rollt er jetzt nur bergab oder, oder was macht er da, ja, ja, irgendwie ist das, das
0: Lenkrad äh, ausgefallen. Also es scheint irgendwie ein Problem mit der Elektronik gegeben zu haben. Also das ist halt, Brutal bitter für ihn gewesen, weil alle haben ja damit gerechnet, dass er der große Favorit auf den Sieg ist. Also mhm. er war ja grundsätzlich im Quali, auch auf den Regenreifen, ja, konkurrenzfähig zu den Inters bei den ähm, Racing Points. Also ich habe persönlich auch erwartet, dass der am Start irgendwie vorbeizieht. Aber das war dann eigentlich für ihn Anfang vom Ende, weil eigentlich hatte er viele von diesen kleinen Problemchen im, wie ich persönlich glaube, eigentlich besten Auto auf der Strecke. Also ich bin mir jetzt trotz des äh, mhm. großen Vorsprungs von Hamilton nicht sicher, ob der Mercedes insgesamt das beste Auto war oder ob Max Verstappen einfach ja so ein Mix aus natürlich Pech und äh, Kopf durch die ja. Wand, ob da genau. irgendwie also den, ich, den Sieg gekostet hat. Ich, ich glaube, das ist der hat.
1: Punkt, weil wir haben gesehen, nach, über lange Zeit war auch Alex Albin sehr weit vorne mit dabei. Ähm, und äh, das zeigt natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen, dass dieses Auto schon sehr gut funktioniert hat. Ähm, die hatten so ein bisschen ein Problem mit Übersteuern aber ähm, das Auto an sich hat da eigentlich ganz gut funktioniert. Nur Max Verstappen äh, ist natürlich jemand, der gerne auch mal um Haaresbreite über die Grenze hinausfährt. Und das ist halt bei so einem Regenrennen, wird das halt natürlich sofort bestraft. Ja, also wenn du da ein bisschen zu viel, ein bisschen zu hart rangehst, dann fängst du den Wagen halt nicht mehr ab, sondern dann drehst du dich erstmal. Äh, Max Verstappen hat mehrfach Pirouetten gedreht heute äh, bei dem Rennen. Und dementsprechend, glaube ich, hat er sich natürlich dadurch auch so ein bisschen ins eigene Knie geschossen. Also er hätte, glaube ich, deutlich weiter vorne, deutlich besser sein können, wenn er nicht so weit auf Risiko gegangen wäre. Aber das ist natürlich immer im Nein, von uns sowieso leicht äh, zu sagen. Aber ich glaube, das hat ihm so ein bisschen das Genick gebrochen. Also Aber das fand Stappen ich super. Also ganz ehrlich, ja, als, als Fan Ja, die, gerade dieses Genau.
0: Weil, weil, weil viele, da
1: hat man gesehen nicht
0: unbedingt viele haben irgendwie versucht, Risiko zu gehen. Und Verstappen ist halt viel Risiko gegangen. Er weiß ganz Richtig. genau, es geht hier nicht um die WM, es geht hier um einen Sieg. Er hat das vermeintlich beste Auto und er wollte viel Risiko gehen, wurde aber wirklich zwei, dreimal da hart für bestraft. Und das, ich glaube, das ist am Ende okay. Also ich glaube, er wird höchstens auf sich selber sauer sein und nicht irgendwo die Schuld woanders suchen. Klar hat er auch mal Pech mit Verkehr und dann ist halt überholend schwierig. Aber er hat es versucht und das rechne ich ihm ja. hoch an.
1: Nee, und das hat ja auch für für, für interessante Szenen gesorgt, also äh, wo er da einmal äh, bei einem Überholmanöver wirklich mit Vollstoff links raus äh, an der ähm, von der Idilani hinweg und da merkst du natürlich sofort, da schwimmt das Auto auf und dann hat es ihn total gedreht, dann mit relativ viel Speed und da hat er sich, glaube ich, zwei, dreimal um die eigene Achse gedreht. Genau, da wollte er ja, Paris und, angreifen, genau. Richtig, genau so. Und wenn du jetzt überlegst, dass Peres Zweiter geworden ist und Max Verstappen in der Lage war, ihn anzugreifen, weil er dranbleiben konnte an Sergio Perez, dann zeigt das, wo er hätte sein können. Max Verstappen am Ende jetzt Sechster, Sergio Perez Zweiter, also es wäre Podium auf jeden Fall locker drin gewesen. Naja, ich ja, ich glaube, so die Szene hat ihn den Sieg gekostet. Die, die Szene ja. war der Sieg. Ja, ja. Das kann, kann gut sein. In jedem Fall ähm, cool, weil unterhaltsam, aber natürlich für ihn selber dann, ja, schlecht, ne? weil er halt so ein bisschen zu krass überreizt hat. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Beleg dafür, wie rutschig diese Strecke am Ende war, dieser Asphalt an sich weil Max Verstappen hat genug Erfahrung in Regenrennen, um zu wissen, wie sich so ein das Auto da verhält, ne? wie das funktioniert, aber du hast ja in vielen Situationen, merkst du ja, dass die dass die ausbrechen und überhaupt nicht damit gerechnet haben in dem Moment, also so kommt es mir zumindest vor, ja. ähm, so auch ja wie bei der Einführungsrunde, also wenn sich jemand bei einer Einführungsrunde dreht, dann merkst du ja, der, der hatte ja nichts zu verlieren oder zu gewinnen in dem Moment, da war kein Überholmanöver, der musste nicht von der Ideallinie weg, Das, das ist Gut, in der Einführungsrunde gibt es noch keine Ideallinie, dass die Strecke überall gleich nass, aber ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass der ein oder andere Fahrer doch so ein bisschen von dieser ähm, ja, von diesem diesem Rutschfilm äh, überrascht äh, worden ist. Ne? Und wie wie rutschig die Strecke wirklich ist. Lass wir noch mal nochmal beim Start. Da finde ich, war eine wichtige Szene, über die müssen wir mal
0: reden. Und zwar: äh, Ricardo äh, stupst ja ganz kurz Ocon an, der dreht sich dahinter, Walter Ribottas. Mhm. der von niemand angestupst wurde, aber sich auch gedreht hat. Ja. Und das war irgendwie schon Anfang vom Ende von Bottas.
1: Ich glaube, dass er sich deshalb gedreht hat, weil natürlich vor ihm ähm, ja plötzlich ein, sich, sich in, der Unfallwagen gedreht hat und da, da musst du natürlich irgendwie versuchen auszuweichen. Und wenn du eh schon am Limit bist, in der Kurve, im Lenkeinschlag und dann das Lenkrad irgendwie anders verreißt, weil du willst ja ausweichen, dann drehst du dich halt mit. Also das war eine, eine Folge dieser Kollision vorher, ja. Aber interessant,
0: ähm. wir, wir waren ja alle verwundert, also du und ich auf jeden Fall, warum war Bottas so schlecht? Also ja. klar, es war halt eine Strecke, da war nicht viel Überholen möglich, aber Bottas war ja wirklich super schlecht. Wurde am Ende von Lewis Hamilton auch noch überrundet. Ja, das und war, glaube ich, das Bottas hat ich mir jetzt, dann gedacht. Genau, Bottas hat sich nach dem Rennen geäußert und meinte, äh, das Auto war ab Runde 1 kaputt. Die Lenkung war schief. Also, da auch die Frage, war das vielleicht ein Problem, diese Lenkung, die schon zum Start da war und hat auch das die Drehung verursacht oder hat diese Drehung in der ersten Kurve vielleicht irgendwo irgendwas in diesem Auto verrissen? Kann das ich mir sehr mir schwer das, vorstellen, aber... Richtig. Äh,
1: also normalerweise, ich meine, wenn du Kontakt auf der Achse hast, ja, also Kontakt an den Reifen, dann kann man sich natürlich schon irgendwie vorstellen, dass sich da irgendwas verzieht. Ähm, nur, er hatte ja absolut keinen Kontakt und nur weil man sich dreht, dass dadurch dann irgendeine Lenkeinstellung kaputt geht, das kann ich mir beim besten Willen eigentlich fast nicht vorstellen. Also ich glaube, es muss ein Fehler gewesen sein, der vielleicht schon von Anfang an da war und der ihm erst vielleicht nach diesem Dreher so richtig aufgefallen ist. Ne?
0: Aber komischerweise, ich gucke mir ja nebenbei immerhin nochmal die, äh, die Teilergebnisse an. In der Liste der schnellsten Runden auf Platz 1, Lando Norris, ist in der letzten Runde halt noch nochmal richtig gebombt. Und auf Platz 2, die zweitschnellste Runde, ist von Valtteri Bottas gefahren worden. In ja, gut, der vorletzten
1: ja, eben, aber das kann natürlich sein, dass er hinten raus halt nochmal Stoff gegeben hat, um sich diesen Punkt vielleicht eventuell zu sichern. Also ja. das heißt ja nicht, dass er das heißt ja nicht, dass er das dann ganz am Ende nicht, gerade bei Regenrennen, glaube ich, ähm, ist es immer ein bisschen relativ die schnellste Runde. Ah gut, ich weiß jetzt auch
0: ehrlich gesagt gerade nicht, wie alt seine Schlappen da waren, richtig. aber das zeigt ja, dass dieser Mercedes nicht komplett unfahrbar nee. war.
1: Nee, das nicht, aber vielleicht kam er einfach auf dieser ähm, Regensituation, gerade in der ersten Rennhälfte wo es halt doch noch sehr nass war, nicht gut zurecht. Das kann ja auch eine persönliche Sache sein. Manche Fahrer fühlen sich da wohler, andere weniger. Hat dieses Setup einfach nicht ihm quasi gefallen. Ne?
0: Also ich finde es sehr, sehr, sehr komisch.
1: Ja, kurios ähm, ist auf jeden Fall.
0: Ja, das, das, eigentlich fing es dann in der ersten Runde auch schon an. Da habe ich dann das, auch das erste Mal gezweifelt Uh, wird Lewis Hamilton heute schon Weltmeister? Also Hamilton ist auf sechs gestartet durch diese äh, ganzen Dreher und äh, Max Verstappen vor ihm, war er mitten in der ersten Runde auf einmal auf Platz 3 und hatte da dachte ich schon so, oh nein, ist das schon wieder so ein Rennen, wo Luis alles in die Hände fällt und dann äh, strudelt, äh, trudelt, <lacht> strudelt, ist auch schön, trudelt Luis Hamilton selber raus <lacht> und ist dann auf einmal wieder auf Platz 6 und da wusste ich, es wird ein geiles Rennen. Also es ist wirklich, also selbst dem siebenfachen, zu dem Zeitpunkt noch sechsfachen Weltmeister passieren Sachen, das ist schön, aber wir müssen, glaube ich mal, ganz wichtig über die Racing Points sprechen, bevor wir noch mal im Detail später Hamilton und auch Vettel diskutieren. Die Racing Points, also Lance Stroll.
1: Sergio Perez.
0: Sergio Perez. Lance Stroll ist eigentlich ein super Rennen gefahren. Ja. Also ich bin auch verwundert gewesen, dass er bei den äh, Driver of the Day, ähm, bei der offiziellen Wertung der FIA, die wo die Zuschauer äh, ja über Twitter abstimmen können, dass er dann nirgendwo aufgetaucht ist unter den Top 3, der ist am Anfang so geil gefahren, als es noch relativ nass war, hatte dann irgendwann die abbauenden Reifen und dann das Problem, dass irgendwie zu diesem Zeitpunkt, das war glaube ich schon nach dem ersten Boxenstop, also mit dem äh, zweiten Stint, sind die Reifen so kaputt gewesen, kaputter als bei allen anderen, die hinter ihm hergefahren sind, aber ja. da hat man als einziges vorne entschieden, okay, alles klar, du kommst wieder rein. Da frage ich mich, und ich frage auch dich, glaubst du, dass es ein Fehler war, Lance Stroll nochmal reinzuholen, dass er den Sieg in der Box verloren hat? Ja,
1: das, das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil das Problem ist, was wäre die Folge gewesen, wenn man ihn hätte draußen gelassen? Also die Alternative wäre gewesen, er hätte ja ganz brutales Graining, glaube ich, ja. Und die Frage ist, wenn er draußen geblieben wäre und er hätte dieses Problem nicht in den Griff bekommen, dann wäre er ja hätte er wahrscheinlich mehr als nur 25 Sekunden wahrscheinlich verloren, weil wenn du, ich es aus, wenn du pro Runde 4-5 Sekunden langsamer bist, weil deine Reifen im Eimer sind, ja, und das ist ja schnell mal, also möglich, ja, ähm, dann bist du nach 10 Runden 40 Sekunden zurück, so, und du brauchst aber in der Box nur 25, ergo, ist das wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen in dem Fall, ja, also er hat leider durch diese Graining-Problematik, ähm, das hat ihm letztlich den Sieg gekostet, ja, aber wieso nur bei ihm? Das verstehe ich halt nicht. Ja, naja, das ist, glaube ich, der Art und Weise, wie du mit den Reifen umgehst, ne? Also ja, aber es ist schon krass.
0: Paris wird zweiter, Stroll wird neunter, ja, obwohl ja. Perez fast das halbe Rennen geführt, äh, obwohl Stroll fast das halbe Rennen geführt, geführt hat. hat ja. das ist schon krass.
1: Ja, ist brutal bitter. Also, also
0: ich, ich finde, Racing Point hatte mittendrin auch eine schwierige Situation, wo sie entscheiden mussten. Und ähm, rückblickend kann man natürlich sagen, was wäre schlauer gewesen. Aber in dem Moment dachte ich mir nur, oh, ich möchte gerade nicht in eure Haut stecken. Und zwar, mhm. da war ja die Konstellation noch, Stroll war auf der 1, man hat aber gemerkt, er hat Groeninger Probleme mit dem Reifen, Paris ist auf der 2 und Hamilton rückt von hinten an. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es Hamilton, vielleicht war es aber noch Verstappen, weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall 1-Stroll, 2-Perez Paris, und Perez war auf einmal eine Sekunde hinter ihm. Und dann hat man ja Stroll reingeholt. So, zum zweiten Boxenstab. Und da dachte mhm. ich mir so, ob das jetzt der schlaue Move ist, weiß ich nicht. Denn ähm, du bist natürlich in der Situation, hättest du auch entscheiden können, okay, weißt du was, wir lassen Paris vorbei und weil man hier schwer aktuell überholen kann, also faktisch gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine richtigen Überholmanöver, warum lässt du dann Stroll nicht auf der Strecke als Bremsklotz für Luis und Paris bekommt ein bisschen Luft nach vorne? Ist natürlich das, schwierig, ja. du kannst als Team dann nicht den eigenen Fahrer so benachteiligen, der gerade noch eins ist, aber da dachte ja, ich mir gemacht? hättet
1: ihr das gemacht, hättet ihr vielleicht sogar gewinnen können? Gebe ich dir recht? aber Lance Stroll als Bremsklotz zu benutzen, das wird in dem Team nicht passieren, weil es eben Lance Stroll ist, ja, der gut, Sohn ja. vom Eigentümer. Also, ja. äh, was meinst du, was los ist, äh, wenn wenn da festgestellt wird, dass der Sohn des Eigentümers irgendwie benachteiligt wird, das traut sich ja kein Schiebenschiff bei aller Liebe. Also, und ich muss auch ehrlich gestehen, also Racing Point ist jetzt nicht bekannt dafür, äh, irgendwie Stallorder-technisch äh, die fahren ja auch nicht um
0: Siege. Also Stallorder nee. machst du ja hauptsächlich, wenn es um Siege geht. Oder wenn du halt ja. mitten im Rennen einen krassen Unterschied hast.
1: Ja, genau. Aber das ist ähm, in dem Fall, ja, eben weil es, glaube ich, Lance Stroll ist. Ich meine, bei Sergio Perez ist vielleicht ein bisschen was anderes. Da hätte man es vielleicht gemacht, wenn die Situation andersrum gewesen wäre, weil der verlässt jetzt das Team nach der Saison. Äh, insofern, weißt du, da, da, da verbrennst du nichts mehr mit. ja Also auch wenn es Assi ist irgendwo, aber äh, mei, was soll dir das schon ne Da kannst du dann so ein Experiment mal mal machen. Aber mit Lance Stroll wirst du das nicht machen. Und also dementsprechend äh, willst du natürlich versuchen, dass er die bestmögliche Option hat. Und die bestmögliche Option war, glaube ich, meiner Meinung nach tatsächlich, die ihn reinzuholen. Weil draußen auf der Strecke hätte er noch mehr verloren. Und dann wäre vielleicht auch noch ein Danny Ricardo äh, irgendwie äh, ja äh, da noch dahinter äh, davor gefahren. Also insofern Ich habe mich ja. ja auf
0: jeden Fall ein bisschen Ah, geärgert, das ist das falsche Wort. Mir tat es ein bisschen leid, dass Stroll am Ende dann nur zwei Punkte bekommen hat. Weil er hätte an diesem Wochenende mehr verdient. Ich würde mich sogar aufs Fenster lehnen und sagen, er hätte den Platz zwei mehr verdient gehabt als Paris, der ein super Rennen gefahren ist. Ohne Zweifel, auch am Ende die Fights mit den Ferraris. Aber es war dann schon bitter, dass Lance Stroll nachdem er sein erstes Qualifying gewonnen hat, nach, nach seiner ersten Pole, dann doch hm. nur auf Platz neun zu landen. Und das ja. eigentlich ohne großen eigenen Fehler. Natürlich weiß man jetzt nicht, hat er jetzt die Reifen zu hart rangenommen? Ähm, wo war da das Problem? Aber das fand ich schon Also, das tat mir echt leid.
1: Ja, ja. Und das habe ich ja, dass, dass wir das noch mal sagen, diese Saison über äh, Lance Stroll. Ähm, ich, ja. ja. Aber, <lacht> es ist ich habe wirklich
0: überlegt, wir bräuchten einen Sonderaward heute für äh, Pechvogel, ich, ja, Mitleid, aber, keine ich, Ahnung. Dann
1: lassen das mal kurz aufdrehen. Also, ich finde, die Leistung von Lance Stroll ist, wir, wir sind da ja auch so, dass wir Heute reden wir mal so über ihn und in drei Wochen reden wir wieder anders über ihn. Also, er hat ja wirklich Höhen und Tiefen, finde ich. Der hat so Leuchtmomente wie jetzt zum Beispiel beim Qualifying und auch, wie du schon gesagt hast, bei der ersten Rennhälfte, da funktioniert er einfach super. Und dann hat er Momente, wo du, dann hast du wieder so eine Phase, wo du denkst, okay, er ist einfach der schlechtere Fahrer in dem Duo, so, was das Thema Beständigkeit angeht. Aber wie gesagt, dann eben solche Leuchtmomente wie jetzt. Also, es ist ganz kurios. Ich, ich, wett, ich, ich, ich ändere meine Meinung über Lance Stroll ja auch äh, irgendwie äh, alle paar Wochen wieder, ne?
0: Obwohl ich persönlich, ich halte ihn für den schlechteren Fahrer in dem Team. Also da mhm. also da habe ich, hab ich nie meine andere Meinung gesagt. Äh, so war jetzt auch wieder grammatischer Kauderwelsch. Also Paris ist für mich der talentiertere Fahrer von beiden. Mhm. Aber da, da hast du natürlich komplett recht. Grundsätzlich ist, glaube ich, unsere Meinung über Lance Stroll dieses Jahr schon ziemlich gekippt, dass er vorher als reiner Paydriver und Daddys Sohn sich schon entwickelt hat und zu einem konstanteren, besseren Fahrer geworden ist. Er ist noch nicht auf dem Niveau, er ist keiner von diesen Übertalenten, diese ja. Lewis Hamilton, äh, Max Verstappens und auch, äh, ich möchte mal fast sagen, des äh, jungen Vettels und auch ein Sergio Perez ist einer, wenn der drei, vier Jahre früher zu einem Spitzenteam gewechselt wäre, wäre der für mich auch ein Titelkandidat gewesen. Also das ist so mhm. eine mhm. Liga mit einem Hülkenberg. Also äh, da war Lance Stroll nie... Und äh, ich habe auch nicht unbedingt das Gefühl, als würde er noch hinkommen. Die Tendenz ist äh, positiv und ganz ehrlich, ich habe nächstes Jahr neben Sebastian Vettel lieber einen ähm, guten Fahrer, ähm, der sich mit Vettel duelliert, an dem Vettel auch sich quasi duellieren kann, als äh, ein Schlumpi den Vettel ja. dann irgendwie in Grund und Boden fährt, der aber dem Team nichts bringt und... Äh, auch Vettel nichts bringt. Also, du wirst auch für die Zukunft einfach äh, als Racing Point, wenn du hoffentlich diese Entwicklung weitergehst, zwei gleichwertig gute Fahrer brauchen oder zwei gute Fahrer brauchen, ähm, damit du mhm. halt auch strategiemäßig arbeiten kannst. Und da sage ich mal, Lance Stroll ist auf einem guten Weg, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen abwarten, um so ein finales Urteil zu haben. Also mit Abwarten meine ich mindestens noch die nächste Saison.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist genau das, was du sagst dieses, dadurch, das ist ja das genau, das wie ich auch vorhin gesagt habe, dadurch, dass du halt die Meinung über Lance Stroll irgendwie, dass man die regelmäßig immer ändert, dass man erst sagt, ja, der klassische Paydriver, auf der anderen Seite hat er dann aber eben dieses, wow, der kann doch fahren. Ja, und ich weiß, wie oft ich selber schon gesagt habe, so, ha, ah, mein Lance Stroll ist halt nicht so die, quasi äh, nicht, hellste Leuchte am Formel-1-Himmel. Und zwei Reihen später dachte ich mir so, wow, der Junge hat echt was auf dem Kasten. Also, und hat dann so Blitzmomente, wo der dann wirklich, aber so richtig, so, 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 richtig so mega Leistung abfeiert einfach, ne? Und, ähm, dementsprechend, ja, bin ich ganz gespannt auch vor allem dieses Duell Sebastian Vettel nächstes Jahr. dass das, da, da bin ich echt, echt schwer gespannt drauf. Auch wenn ich glaube natürlich, dass, also, wenn man realistisch ist, Sebastian Vettel wird ja natürlich in Grund und Boden fahren. Ähm, also hoffe ich. Hoffe ich auch, weil das liegt auch ein bisschen an der psychischen Einstellung eines Sebastian Vettel, glaube ich. Und, ja, und gut, ganz ehrlich, wir waren heute auch nicht weit weg davon,
0: vielleicht sogar, also, wenn man jetzt nochmal den ersten Italien Grand Prix sich vor Augen führt. Zusammen mit dem heute, es hätte theoretisch, und wir waren nicht weit davon entfernt, hätte es dieses Jahr am Ende auch sein können, dass Lance Stroll mehr Siege eingefahren hat als Max Verstappen. So, weil Verstappen ist aktuell bei einem Sieg, mhm. äh, das war im zweiten Silverstone-Rennen, und hätte Stroll beim äh, ersten Italien Grand Prix nicht so gepennt, hätte er heute ein bisschen mehr Glück gehabt mit den Reifen. Hätte es auch sein können, dass Lance Stroll dieses Jahr einfach mal zwei Siege auf dem Konto hat, ne? Also, äh,
1: ja deswegen es das ist halt, ich halt so schwer den ist so zu dieses zu ganz ganz kurios und, äh, aber das ist ich finde es spannend äh, sowas weil den beobachtet man und da lässt sich viel drüber reden insofern ich finde solche gestalten immer äh, ganz interessant
0: aber nur um das mal abzuschließen Lance Stroll ist aktuell bei der Fahrer WM Platz 11, Sergio Perez Platz 4, Perez 100 Punkte Stroll 59 also fast die Hälfte von seinem Teamkollegen und dazwischen ja. liegen Gasly Norris Sainz Ricardo. Äh, natürlich auch noch Elbon und Leclerc, aber, also, das Ergebnis stimmt trotzdem noch nicht. Bei allem ja. Talent, was er hat, die Ergebnisse stimmen einfach noch nicht. Und da ist halt, Peres, es tut mir echt voll leid, es ist ja immer noch nicht ganz klar, wo er nun nächstes Jahr fährt, ob er nun nächstes Jahr fährt. Ich finde es echt schade um den Jungen, weil ich glaube ja. wirklich, der hätte was reißen können. Aber wollen wir Racing Point zumachen? Reicht jetzt auch, ne?
1: Haken hinter und lass uns doch mal zu unserem, äh minimalen Virtual-Safety-Car äh, übergehen. Äh, Giovinazzi äh, ist ausgerollt und meine Frage, weißt du, warum?
0: Nie. Also man hat auch irgendwie keinen Dreher gesehen. Es war einfach irgendwie auf einmal der
1: Bums raus. Ja, das ist jetzt natürlich wieder der klassische Moment, muss man dazu sagen, dadurch, dass wir ja immediately nach dem Rennen aufzeichnen, äh, haben wir auch nicht immer so 100% alle Informationen. Aber äh, Giovinazzi ist zum Glück, muss man sagen, zu einem Notausgang. Dadurch war das Thema relativ äh, schnell erledigt ähm, und wurde da rückwärts rausgeschoben von den, äh, von den Streckenposten. Da gab es also nichts. Also der hat Doppelpech. Ne? Also eben in der Warm-Up-Runde dreht er sich und dann ist er auch noch raus. Also das ist schon, huh. das war heute keine Megaleistung. leistung ja? Je nachdem, wie viel er dafür kann, ja, ähm, was da bei ihm passiert ist. Ähm... Ja, und dann kommt eigentlich dieser 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 Verstappen-Brechstangen-Move, über den wir vorhin schon kurz geredet haben. Äh, da ist er dann wirklich von Platz 3 auf Platz 6 zurück. Ähm, ja, das ist halt, äh, war, wie ja gesagt, war so ein Move, der war einfach einfach äh, äußerst bitter. Und äh, so wie ich das jetzt gerade mitbekomme, Basti, glaube ich, suchst du gerade nach der Antwort über Giovinazzi, richtig? Du bist so geil. Ich merke so, wie mein Monolog länger wird, ne? Yeah. Wie also, du parallel suchst.
0: Also, ich höre dir die ganze Zeit zu. Oh, und ich habe auch überlegt, ob ich zu Giovinazzi was zu sagen habe. Habe ich nicht. Äh, den Wechsel von Hamilton, da wollte ich ihn noch ausreden lassen. Und währenddessen habe ich nochmal geguckt, ich finde zu Giovinazzi gerade noch nichts. Äh, wahrscheinlich okay. werden unsere fleißigen äh, Instagram-Follower äh, uns bestimmt schnell informieren, wenn die Folge schon lange wegproduziert ist. Ja, habe nochmal geguckt. Sicherheit. Also nach den Informationen, die ich jetzt hier äh, im Live-Ticker nochmal zusammengelesen sehe wird es auch keine Strafe mehr geben gegen Max Verstappen. Es wird nur noch äh, gerade gegen Latifi untersucht. Äh, mhm. Der Grosjean abräumte, okay, das ist jetzt nicht so, ähm, dass es jetzt so rennentscheidend ist. Vettel möchte noch mal sagen, dass äh, er hätte gewinnen können. Ähm, Nie, da finde ich jetzt gerade nichts. Aber, nee, äh,
1: aber äh, schön war auch äh, um beim, beim Thema äh, Pleiten, Pech und Pannen, ähm, da ist so ein Klassiker heute wieder passiert, ne? Sowas, was wir schon häufiger gesehen haben. Und was immer beim gleichen Team passiert. Meistens ah, ja. passiert jetzt in den Auftaktrennen, ja. diesmal ist es halt nicht im Auftaktrennen in ja. dieser Saison passiert, sondern ein bisschen später, aber eigentlich alle Jahre wieder, ne? also mindestens einmal im Jahr ähm, haben die Mechaniker ein bisschen zu viel getrunken am Abend vorher, ja? Und dann, dann kann man, dann dreht man halt mal den Schlüssel falsch rum und dann ist das Rad nicht richtig fest oder so, ich weiß auch nicht. Also Magnussen, Team Haas, hat es mal wieder geschafft, äh, seinen Fahrer loszufahren zu lassen, ohne dass irgendwie, ich glaube, es lag an äh, einem eine Mutterfehler, weil Magnussen ist fünf Sekunden später sofort rechts gebremst und links ins, in, ins Gras reingefahren. Das heißt, da lief was ordentlich schief beim Boxenstopp und äh, seine Schuld war es nicht, weil man hat eindeutig gesehen, er ist losgefahren, als die grüne Ampel für ihn anging in der Boxengasse und dementsprechend kann man ihm das nicht ankreiden, ist halt wieder ein dummer Fehler vom Team gewesen. So, aber so ein Klassiker, ne? Mal wieder schön haas, wem passiert der, der Rotz? Ah,
0: Team haas. Ja, du darfst Wunderbar. nicht vergessen, das ist immer noch höchstwahrscheinlich das Team, wo Mick Schumacher nächstes Jahr fährt.
1: Oh, ja, bitte, ich möchte diesen Gedanken noch gerade kurz verdrängen. Das ist echt bitter. Das ist, das, ja, das ist, das ist, jetzt, ja, was soll ich dazu sagen? Wir wissen, es ist ja noch nicht safe, es ist noch nicht raus. Ähm, dementsprechend bin ich da ganz vorsichtig, was diese Gerüchteküche angeht. Weil nicht das heißt, halt erzählt das und dann kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir, wir ein Instagram-Bashing von euch. Deswegen äh, sind wir ja, da, da ganz, da, ganz vorsichtig.
0: Man darf nicht vergessen, wir sind immer noch Fans, ne? wir sehen das aus der Fanwelle <lacht> und äh, wir machen uns natürlich auch Gedanken und äh, da kann man auch mal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Mhm. Ich erwarte ihn da immer noch. Äh, mal gucken. Was ich übrigens auch irgendwie interessant fand und auch da dachte ich mir so, ich möchte in, nicht in der Haut von irgendeinem Teamchef stecken. Diese ganze Zeit, nachdem wir schon mehrere Dreher gesehen haben, aber trotzdem auch irgendwie eine Ideallinie, dieses Warten auf, wer zieht jetzt endlich mal soft auf? Ja, und wer ist der erste Test jetzt für alle? Das finde ich halt krass. Auf der einen Seite hatten wir wirklich allerhand Fahrer, die es einfach mal versucht haben, mal Eier zu zeigen. Also Hamilton, der versucht hat, Vettel zu überholen, den es neben die Ideallinie getragen hat. Wir haben das äh, bei Max Verstappen mehrfach gesehen. Aber Wieso hat sich keiner getraut, da irgendwie mal was zu riskieren? Und wir ja. haben dieses Jahr öfter schon mal drüber gesprochen, dass uns manchmal das ist so ein bisschen fehlt, äh, dass
1: mal einer sich einfach mal traut. Ich, ich, also, ja, ist richtig. Ich glaube, aber ich habe jetzt eine Erklärung dafür. Jetzt mal ganz ehrlich. Du hast es nämlich gerade eigentlich schon fast selbst beantwortet. Äh, wir haben Dreher gesehen, und zwar immer in dem Moment, wo man überholt weil du dann natürlich von der Ideallinie wegkommst. Und nebendran war es einfach richtig, richtig nass. Da haben ja nicht mal die Intermediates mehr gegriffen. So, was bringt mir das, wenn ich jetzt Soft aufziehe, also Slicks, und ich muss ausschließlich auf der Ideallinie bleiben? dann ja, aber ich, wir haben ja, also, weil, ja, wie, aber wie du, dann, du kannst ja nicht überholen am Ende dann. Weil sobald du mit den Slicks auch nur einen Zentimeter nach links oder rechts gefahren wärst, wäre Feierabend gewesen. Also, ich glaube, das war einfach, da war die Grundstruktur der Strecke zu feucht. Also du konntest mit Intermediates ja gerade noch so vielleicht einigermaßen den Wagen kontrollieren. Äh, bei vielen ist es in die Hose gegangen, wie wir ja schon jetzt heute mehrfach erwähnt haben. Und dementsprechend, glaube ich, wäre das mit Slicks. Boah, weiß ich nicht, ey. Das, puh, das, das wäre hart gewesen, weil du eben nicht überholen kannst. Was bringt dir das? Dann hänge ich, häng ich bei irgendjemandem hinten dran, der mit Intermediates vor mir fährt und wie komme ich an dem jetzt vorbei?
0: Ja, aber wir haben ja viele Fahrer auch gesehen, die es dann in der Kurve auch ein bisschen rausgetragen hat, die sowieso raus müssen zum Abkühlen. Also äh, grundsätzlich bin ich bei dir, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt im Klassement sehe, Platz 12, Platz 13, Kwiat und Gasly in den Alpha Tauris. Also ich finde schon, dass man es da hätte versuchen können und okay, wenn, wenn du fest sitzt, dann sitzt du halt fest. Aber wenn du eh schon irgendwie auf Platz 12 bist und da für dich heute kein Strohhalm zu gewinnen ist, dann kannst du auch mal was ja, riskieren. Das, Gleiche, so was das, das Gleiche sehe ich auch bei einem Valtteri Bottas. Und äh, es ist was anderes, wenn du in einer Kurve aufs Nass kommst, weil dann hast du nämlich Seitwärtskräfte und dann fliegst du weg. Auf einer Geraden kannst du es schon eher mal versuchen, auch zu überholen. Vor allem, weil wir am Ende ja sogar noch DRS hatten. Also halte ich nicht für komplett unmöglich. Es stimmt schon, du hast Na. dann Probleme in deinen Bremszonen. Aber wirklich also wenn ich schon in der situation bin dass beim würde ich nicht zu gewinnen ist also wirklich bei einem Walter bottas da hätte ich es erwartet einfach nur um ein bisschen was zu riskieren weil Walter bottas hm. hatte zu dem hm. zeitpunkt also oder hatte er ja zu jedem zeitpunkt die wm verloren keine chance irgendwie auf punkte und dann wünsche ich mir doch ein bisschen mehr mut ich meine es ist natürlich immer noch gefährlich es kann auch sein dass du gerade richtig beschissen abfliegst das muss man ja auch immer noch einberechnen, aber aus fansicht ich hätte gerne noch mehr mut gesehen aber ja. es war ja trotzdem ein fantastisches Rennen. Es war ein ja, Rennen, ja, das hat Fall. Spaß gemacht. Da war Bums drin und. Vor allem die letzte Runde. Vor allem die letzte Runde. Die ich <lacht> wollte gerade sagen, die, die schönste Szene ja. des Rennens. Ey, was was
1: war ja. da los? Das, das ist so geil gewesen. Das ist so geil gewesen. Das hat nämlich unserem Sebastian Platz 3 eingebracht, Vettel auf 3. Leclerc hat's versemmelt. Ja, bitte erklär mir doch, erklär noch mal kurz äh, die, 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 die Szene. Also Hamilton war vorne. Ähm, dann äh, hing. Leclerc an Sergio Perez dran und hat sich dann beim Überholversuch, also er war, glaube ich, kurz vorbei. Nee, 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 ne? er
0: war vorbei. Also, er war ja. vorbei, weil Perez sich in einer Kurve, hat, es hat ihn rausgetragen und da ist Leclerc an ihm vorbei, aber dann im äh, Double Fight war das so, da hatte ähm, Leclerc, hatte das DRS offen und scheinbar hat er dann den Bremspunkt verpasst. Äh, den treibt es dann raus und äh, weil äh, Peres, dann natürlich sie auch noch mal anpassen musste, konnte Vettel da einfach so vorbeischnupfen, Peres konnte dann aber wieder kontern und es war einfach nur schön, weil ja. es ist halt, es würde die deutsche Brille, die darf da ruhig mal aufgesetzt werden. Ja, ich habe mich natürlich gefreut, hätte, ja. dass es Leclerc rausgeworfen hat. Natürlich fand <lacht> ich das geil, dass endlich mal Vettel auch das Glück hatte. Du schade, hatte froh, nämlich,
1: Junge, du. Ne, naja, aber Vettel
0: hatte grundsätzlich ein sehr gutes Wochenende und man hat auch gemerkt, dass ihm das gefallen hat. Jetzt geht es wieder darum, wie gut bin ich als Fahrer? Das war einfach eine Strecke, die war sehr rutschig, die war nass. Es waren äh, schwierige Bedingungen. Man konnte nicht sagen, wie es sich ändert. Es ging mal wieder nur um den Fahrer. Und da konnte Vettel mal zeigen, Leute, ich bin nicht so schlecht, wie das Ergebnis der Saison 2020 irgendwie mhm. suggeriert. Ich kann immer noch Auto fahren. Und auch diese Reaktion in dem Moment, äh, er war das ganze Rennen über besser. Vettel hing halt irgendwann mal fest und da hatte Leclerc halt das Glück, auch Glück des Tüchtigen, muss man auch so sagen, mhm. dass er auf einmal auf Vettel aufschließen konnte und ich weiß gar nicht, ob er ihn auf der Strecke dann überholt hat, wie das zustande gekommen ist, das war dann irgendwann einfach zu unübersichtlich und am Ende hatte Vettel halt mal das Glück auf seiner Seite und da war ich echt happy. Was ich nicht verstanden habe, ich war echt kurz danach irritiert, weil Vettel war ja kurz an Paris vorbei und dann hat Perez ihn wieder zurückgeschnupft und dann auf dem Siegerpodium stand Vettel links. Also Hamilton in der Mitte, links Vettel, ja. Landings tote Wolf. Und ich dachte, als die da oben standen, bin ich jetzt
1: bescheuert?
0: Ja, aber ist der Vettel hat doch jetzt
1: Zweiter geworden? Ja, und das war ein Fehler, ja. Das war kein ich
0: Fehler, das war einfach mal anders. Und zwar unter Vettel seinem Treppchen stand die Drei. Also man hat einfach nur mal die Seiten geändert. Also dass diesmal der Zweitplatzierte ja. rechts stand und der richtig. Dritte links... Ja. Aber als die da standen, dachte ich so, <lacht> hä? Ist der jetzt Hab ich wieder irgendwas geworden? verpasst?
1: Ist irgendwie die 5-Sekunden-Strafe noch ausgesprochen worden oder sowas, ne? ja, ja, ja. Ich war total mhm. verwirrt und Sie Macht der auf Gewohnheit. Einmal, okay. Ja, total ja, komisch. Ja, crazy. Ja, Wie aber ist Vettel, äh, äh, ja, geil, geile Nummer einfach von ihm gewesen. Geile Nummer. Ja, und, und ich würde das, sagen, das lässt
0: ja hoffen. Ja, darf, ich, darf ich eine Sache noch ja. sagen? Äh, wir müssen auch gleich noch mal ganz kurz über den Weltmeister reden. Du willst ja schon die das Awards anstimmen, aber vorher will ich nur eine Sache sagen. Ich fand übrigens dieses Podium mit diesen riesen Flatscreens mega geil und dem dachte ich, wie schön wäre es gewesen, wenn man an diesem Wochenende Fans an der Strecke gehabt hätte.
1: Ja. Das sah echt das war, geil aus. Das ist halt immer das, äh, das, das Problem, was wir im Moment haben, dass natürlich da so ein bisschen diese Emotionen flüten geht. Denk an einen Monster. In Italien, ja, ja. denk an, Mexiko, Brasilien, ja, so, pff, das ist natürlich fantechnisch immer so eine Nummer, ähm, ja, die haben wir dieses Jahr halt nicht, das ist, äh, bitter, aber es gibt trotzdem drei verschiedene Menschen auch für dieses Rennen zu feiern, bzw. zwei zu feiern und einen zu mobben und deswegen kommen jetzt <lacht> unsere Awards. Der Fahrer des Rennens. So. Drei zu feiern,
0: nee, ein zu mobben. Wir mobben keinen. Wir, wir sind halt der, der etwas suffisantere, teilweise sogar unterhaltsame Podcast von Formel-1-Fans für Formel-1-Fans. Und ja. da haben wir uns halt mal was ausgedacht. Das ist kein Mobbing.
1: Nee, das ist nicht Mobbing. Das ist, das ist einfach nur äh, die Realität anerkennen. So. Und der Fahrer des Rennens, <lacht> um mal einzusteigen. Ja, bitte.
0: Ähm, Wer ist dein Fahrer des Rennens? Verlegt ich, mein dir mal einen vor
1: soll ich mal vorlegen, äh, und zwar, ja, weil wir jetzt gerade schon über den gesprochen haben, für mich ist es Sebastian Vettel. Weil Podium heute mal, weil die Chance genutzt von elf auf 3, ganz ehrlich, finde ich eine gute Sache und ich freue mich, dass ich diesen Titel, dass es mal ein Rennen gibt, wo ich ihm den geben kann, weißt du, wie ich meine? So, deswegen kriegt er den, auch wenn ich kurz mal über Paris und auch kurz mal über Lance Stroll nachgedacht habe, aber äh, was die, den Unterschied von Startaufstellung zu Treppchen angeht, da hat äh, Vettel, finde ich, einfach den solidesten Job gemacht von allen. Keine großen Schnitzer, äh, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Dramatisches. Deswegen äh, für mich Sebastian Vettel.
0: Ich muss zugeben, ich fand es heute wirklich schwierig, weil es mhm. viele sind gut gefahren. Ich habe auch lange Vettel überlegt, der es auch verdient hätte. Absolut, ich bin auch zu 100% bei dir. Aber ich möchte Ihnen gerne Sergio Perez geben weil ich mich über den zweiten Platz wirklich sehr gefreut habe. Ich habe mich gefreut, weil Perez es verdient hat. Er ist halt, ich habe es ja schon gesagt, für mich ist er der bessere Fahrer bei Racing Point und er hat gut gekämpft. Er hat das Maximum rausgeholt. Ich gefühlt sogar mehr als das Maximum, was möglich war. Äh, wo hat sogar Lewis Hamilton ein bisschen geärgert. Deshalb für mich der Fahrer des Rennens, Sergio Perez.
1: Ja, okay. Der Cockpit Klaus
0: ah, ja, ja, schwierig. Schwierig. schwierig auch das ja auch so. das schwierig
1: aber ich, ich habe einen ich ja hab auch einen. aber fang äh, mal du an
0: ja wer wer war so wirklich verhaltensauffällig ne also schwierig <lacht> ja. also
1: verhaltensauffällig und du sagst mir was von wegen Mobbing ja naja,
0: also verhaltensauffällig kann ja auch positiv, okay, in dem Fall ist negativ, also <lacht> eigentlich eigentlich hätte es ja Max Verstappen verdient, weil man sich dann irgendwie, irgendwie könnte man auch sagen, er hat den Sieg auch selber weggeworfen, weil er dann einfach mal zu oft mit dem Kopf durch die Wand wollte, irgendwie mag ich ihm nicht geben, aber mir fällt halt keiner ein, er wird es bei mir Max Verstappen.
1: Ja, äh, Podium wegwerfen, das kann meiner auch gut, ähm und zwar ich gebe ihm heute Charles Leclerc. <lacht> einfach oh nur yeah. weil er es einfach weil man es einfach also weil er es einfach in der letzten Runde weggeworfen hat weißt du wie ich meine weil es einfach yeah. so kurz vor Schluss war so ich muss weißt du die Zielflage die war schon du, du konntest quasi schon rüberspucken. ja so und er hat es trotzdem noch versammelt und deswegen ist es für mich Charles Leclerc. Auch wenn er nicht der verhaltensauffälligste vielleicht im Rennen war. Ja, hätte man vielleicht auch sagen können, ja, an Antonio Giovinazzi oder was. Aber wäre langweilig. Deswegen nehme ich jetzt Charles Leclerc. Genau. Das Kapperl des Rennens. Ja gut, also ich glaube beim Kapperl, Basti, da sind wir uns einig heute, oder? Was wollen wir da anders machen? Oha, nee, dann leg mal bitte vor. Naja, Lewis Hamilton. Sorry, aber siebenfacher Weltmeister mit Schumi gleichgezogen heute. Was ja, soll okay. ich dazu sagen? Und das mir gar muss nicht man sagen, brut, äh, brutal verdient, äh, heute auch wieder, weil das Rennen lief mal erstmal gar nicht und dann halt wieder auf Platz 1 zu fahren. Während der Teamkamerad, gut, er hatte Probleme, noch überrundet wird. Äh, aber es gab so viele Momente wieder, wo man diese Souveränität gespürt hat und wo er halt einfach, ja, egal wie man es dreht und wendet. Und wenn man ihn wirklich, wenn man ihn mit drei Runden Rückstand auf die Strecke schicken würde, so Handicap-mäßig, ja, dann wird er wahrscheinlich trotzdem Erster werden. Also, der hat es halt auch bei so einem schwierigen Rennen wieder geschafft, sich durchzuboxen und ähm, da mit einem Sieg seinen Titel zu gewinnen, hätte nicht gewinnen müssen für den Titel, weißt du? Das war, es hätte ja alles Mögliche gereicht, um heute den Titel einzusacken. Aber es ist natürlich noch geiler, wenn man gewinnt. Und deswegen, ähm, ja, ziehe ich meinen Kappel heute von Lewis Hamilton, der mit äh, Michael Schumacher gleichgezogen ist und das ist, ja, ich glaube, an am Tag wie heute definitiv mehr als verdient. Und äh, ich würde sagen, Niki würde seinen Kappel heute genauso ziehen. Ja, das auf jeden Fall. Das hätte er getan. Ähm, ich möchte einen Instagram-User
0: von uns zitieren, den Robin Johann, der hat geschrieben: Kappel ziehen vor dem Asphaltmonteur. Bitte ab sofort vor jedem Rennen den Bauleiter einstellen. Also <lacht> ja, lieber geil. Robin, ge geile Idee, super. Ich hätte es gerne kopiert. Ich hätte es auch gerne als meine Idee rausgegeben, weil die super ist, aber ähm, Flo, du hast komplett recht. Also ähm, wir können ja damit auch mal diesen Lewis-Hamilton-Take beginnen, weil wir ziehen beide von ihnen das Kapperl. Das ist genauso, wie du gesagt hast. War dann irgendwie, Qualifying ging irgendwie gar nicht. Am Ende der ersten Runde Platz 6. aber trotzdem ist er Lewis Hamilton. Er will nicht irgendwie Weltmeister auf Platz 6 werden, er will auf der 1 weltmeister werden. Er hatte am mhm. Anfang schwierige Momente, vor allem die Situation gegen Vettel, das hat irgendwie Spaß gemacht. Es war wieder dieses äh, Ferrari gegen Mercedes, Lewis gegen Vettel, das war einfach geil. Ähm, da hat einiges nicht funktioniert, aber spätestens als er dann auf Sergio Perez aufgefahren ist, da hast du halt gemerkt, nee, da kommt halt der siebenfache Weltmeister. Da kommt Lewis Hamilton. Ja. Und wie er ihn dann vernascht hat, das fand ich äh, großartig. Er ist super gefahren. Also da hat einfach mal wieder alles gestimmt. Und es war trotzdem ein Wochenende, wo es nicht unbedingt aufs Auto ankam, sondern auf den besten Fahrer. Richtig. Und er, er ist einfach der beste Fahrer seiner Generation. Also das, das ist für mich unstreitbar. Natürlich kann man immer noch sagen, ein Max Verstappen ist äh, mindestens genauso talentiert. Äh, ja, den würde ich aber gar nicht, mehr, Auto.
1: den würde ich fast gar nicht mehr in diese Generation stecken. Genau. Also für mich ist Max Verstappen halt schon ist, ist der Next Lewis Hamilton. Also für mich genau. ist Max, Verstappen, so wie Lewis Hamilton der nächste Michael Schumacher war. Oder ja, ich meine, der ist jetzt auch schon so lange dabei. Also ich glaube, dass ähm, Max Verstappen da so ein bisschen rausbricht, weil er halt noch sehr jung ist und dementsprechend. Nee, ja, ich meine
0: jetzt äh, auch der beste Fahrer, der heute auf der Strecke war. Also ja. äh, da, da sehen wir halt schillernde Namen, eben Max Verstappen Wir lesen auch den Namen Sebastian Vettel, von dem man ja eigentlich gedacht hat, damals nach dem vierten WM-Titel, äh, er ist der nächste Michael Schumacher. Na klar, der Wechsel zu Ferrari etc. pp., aber Lewis Hamilton ist einfach so krass, so gut und auch wenn äh, Nico Rosberg damals einen Titel gegen ihn geholt hat, das war eine Saison, da hatte Lewis Hamilton auch technische Probleme. Das darf man auch im Rückblick nicht vergessen, ohne den Titel jetzt schlecht zu reden von ja. Nico. Aber äh, Lewis Hamilton war eigentlich immer der beste Fahrer, wenn er im Cockpit in, die, in einer Startaufstellung war. Und das hat er heute einfach mal wieder gezeigt. Das war auch diese Saison so. Ich finde es interessant, äh, die Bildzeitung schreibt irgendwie heute, ähm, Lewis Hamilton ist ein Siege, irgendwie gar nicht mehr äh, so wichtig. Er will jetzt irgendwie äh, sich um Menschlichkeit kümmern ähm, er will jetzt irgendwie mehr auch neben der Strecke präsent sein, irgendwie äh, ein Statement in die Welt raussenden. und auch das sind halt so Aspekte, die gehören halt zum Louis Hamilton dazu.
1: Ja, aber das ist ja ähm, krass, wie er sich verwandelt hat. Wenn du nochmal überlegst, ein Louis Hamilton vor sechs, sieben Jahren, ja, äh, das war eine Party Queen. Also Louis war ja der absolute, der hat ja sein Leben in vollen Zügen genossen. Wenn Nico Rosberg irgendwie damals zu der Zeit, äh, der hat äh, irgendwelche Daten analysiert mit Technikern, ja, so wie in Sebastian Vettel eben auch. Und äh, da war Louis schon wieder irgendwo auf einer Yacht beim Champagner trinken. Also, der war ja ein richtiger Partyhengst. Äh, ich
0: glaube, ich glaube dieser Louis Hemmel steckt auch immer noch in ihm. Das ist ja jetzt Corona-bedingt. Nee, ähm, ja, aber... Ich, nee nicht?
1: Das, nee, nee, eben nicht mehr. Also, das ist für mich schon so, dass ich, glaube ich, also so diese Feststellung so ein bisschen mache bei ihm, so wie er in den Medien wirkt und was er eben so, so macht, dass äh, der jetzt da so ein bisschen herausgewachsen ist. Weißt also du, aus dieser ganzen Partyzeitkiste, ich glaube, das macht er nicht mehr in der Form. Und ich glaube, es ist für ihn so wirklich so dieses, dieser Reifeprozess eingetreten: so was ist eigentlich wichtig im Leben, worauf kommt es wirklich an. Und da hat er sich schon sehr gewandelt, finde ich, in den letzten fünf Jahren. Vier, fünf Jahre, würde ich sagen. Nimmt es immer mehr zu, dass er mehr so, dieses ganze soziale Engagement etc., das, das hat er früher nicht in dem Ausmaß gehabt. Ja, Gut, und das ist es auch
0: eine andere Zeit. Also ich habe oft immer noch das Gefühl, das ist auch ein bisschen Marketing, was er betreibt, weil er schon immer noch sehr darauf guckt, dass er irgendwie der Stylischste ist und für welche Brands Erwerbung macht. Aber äh, ich bin auch komplett bei dir, dass er, er, er hat jetzt andere Schwerpunkte. Der junge Lewis Hamilton, der hatte halt Nicole Scherzinger in der Box. Ja, wir werden also unvergessen diese Bilder damals bei seinem ersten Titel. Er wollte hm. halt der Popstar der Formel 1 sein. Ja, genau. Und jetzt ist es halt so ein Lewis Hamilton Ihm war es halt dieses Jahr wichtig, dass der Mercedes schwarz lackiert ist, weil er wollte ein Statement setzen. Ihm war es halt wichtig, auf dem Podium ähm, da mit diesen Signature-Shirts äh, Aufmerksamkeit zu erregen. Er will halt, dass alle Fahrer vor dem Rennen knien. Und äh, dieser Lewis Hamilton ist ein anderer, da bin ich bin ich beide. Ich glaube, der alte ist noch nicht komplett weg, aber es ist ein anderer. Und er ist trotz all dem immer noch so ein krass guter Fahrer. Und Tote Wolf hat ja schon mehrfach in Interviews gesagt, der braucht das ganze Zeug. Der braucht diese ganzen Abwechslungen, diese ganzen Ablenkungen. Früher waren es halt die Partys, jetzt ist es halt irgendwie Engagement und seine ganzen Brands, weil das Fahren, das passiert bei ihm so automatisch. Und damit er nicht darüber nachdenkt, braucht er halt die anderen Sachen, die ihn da halt irgendwie rausholen, ja. um dann halt mit frischem Kopf immer wieder reinzugehen. Und dass das auch immer noch auf dem Niveau so krass funktioniert, finde ich halt Einfach nur überragend und ganz ehrlich, falls er nicht doch aufhören sollte, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil warum sollte er jetzt den achten WM-Titel jetzt irgendwie ziehen lassen, nur weil er keinen Bock mehr hat. Ich glaube, den nimmt er noch mit, wenn er ihn denn kriegen ja. kann. Er wird nächstes Jahr wieder fahren und ich glaube, dann wird er aufhören. Ich glaube, Lewis Hamilton, der will dann mit dem achten Titel, wird er dann aufhören. Das kann ich mir echt vorstellen. Das, das wäre dann auch so ein
1: Rekord, der ich glaube, verdammt lange brauchen wir es, bis da mal einer hinkommt. Also wenn wir überlegen, ich meine, wie krass das war, diese ganze Ära jetzt, bis wir an diesem Michael Schumacher-Rekord äh, äh, knabbern konnten. Was mir übrigens irgendwo in der Seele so ein bisschen wehtut. Also so ja, dieses, mir auch. Also dieses, ich ich so sehr ich es ihm gönne, so sehr will ich nicht, dass Schumis Rekord gebrochen wird. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, gar nicht mal, dass es halt ähm, weil Michael Schumacher ein deutscher Fahrer ist oder so, also das natürlich auch, aber ich glaube, es ist so dieses, dadurch, dass er so schwer krank ist, weißt du, hat er für mich noch mehr diesen Legendenstatus. Mhm. Weißt du, er kann sich mhm. in Anführungsstrichen nicht wehren, so dumm es klingt, ja, oder er kann nicht seinen Kommentar dazu abgeben, er kann nicht irgendwie ihm die Hand schütteln und, und weißt du, so dieses Ganze, das geht halt nicht und das macht es irgendwie so ein bisschen strange, finde ich. Das ist voll sentimental nee. gerade unterwegs hier, aber nee, aber ähm, ich bin ich, bin, ja. ich,
0: bin, ich bin da komplett bei dir. Also ich habe mir auch also noch vor ein zwei Jahren habe ich mir gedacht so oh, ich will bloß nicht, dass der Lewis Hamilton diese Rekorde, weil ich will dass so mein Jugendheld immer noch mein Jugendheld, also dass er immer noch der Held ist und ich will ja. gar nicht dass er irgendwie die Rekorde und Mittlerweile bin ich darüber hinweg. Also aus dieser Fansicht scheiß drauf ob es jetzt irgendwie mehr Rennen sind und deshalb kann er auch mehr gewinnen. So sieben Titel sind sieben Titel, die, die kann ihm keiner mehr wegnehmen und die waren auch alle verdient. Ja. Und ich habe jetzt gerade noch mal so die letzten WM-Stände aus den letzten Jahren parallel durchgeblättert. Es ist auch nicht so, dass sein Teamkollege, in dem Fall dann äh, immer Bottas, dann auch in der WM-Wertung Zweiter war. In der Hälfte der Zeit äh, stand da Sebastian Vettel. Und ja. ähm, das ist halt Er ist halt wirklich gut. Er ist ja. halt wirklich gut. Und er ist der Beste seiner Zeit. Schumi war der Beste seiner Zeit. Und das ist okay. Die dürfen nebeneinander existieren. Genauso wie ein Senna, genauso wie ein äh, Niki Lauda und ich habe mich jetzt damit abgefunden und wenn er jetzt nächstes Jahr 8 WM Titel holt, wird er für mich nie besser sein als Schumi. Die sind dann immer noch auf Augenhöhe. Und das ist okay. Also ja, das ist wirklich sentimental, aber Ja, aber es ist es ist okay. Es ist verdient und ähm, das ist auch gut
1: so. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist tatsächlich so ein Ansatz, mit dem sollten wir die Folge heute schließen, weil besser kriegen wir es nicht mehr hin. Nee.
0: Fantasy ist eh Fantasy. Äh, so, so weird, äh, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das Sprechen
1: war wir beim nächsten Rennen drüber. Ich glaube, dieses, äh, das, hat, das hat jetzt hier nichts mehr zu suchen. Ähm, ja, danke dir fürs Gespräch. Aber, aber,
0: aber gerne auch auf Instagram. Also, liebe Zuhörer, ihr seid alle aufgerufen. Ähm, ich habe direkt auch schon ein Posting äh, nach dem Rennen gestartet. Äh, Louis Hamilton gratuliert. Schreibt da drunter, wie seht ihr das? Also, äh, es dürfen andere Meinungen, wir, wir hören uns die gerne an. Ja, um also, Gottes Willen, Ja, damit niemand also hier irgendwie bis auf Leute, Niemand die bekommt die einen
1: klaus von euch. Das ist klar, das kriegen nur Fahrer. Nee, nee, weißt also du? bis auf die Leute, die
0: unendlich immer stänkern wollen, alles cool. Aber ähm, ihr könnt es auch gerne anders sehen. Diskutiert damit, weil, äh, es mit, weil ja ein, zwei Leute haben auch schon geschrieben, glaubt ihr, die Leute stimmen jetzt nur so ab, wenn ihr eine Umfrage startet, weil ihr das gesagt habt. Ähm, das hat ja auch gerne dann irgendwie dann Auswirkungen. Nee, um Gottes Willen, jeder darf eine andere Meinung haben. Ja, Wer der Meinung bin, ist, Luis ist nur ein Lucky Guy. Also wir diskutieren auf unserer Instagram-Seite, kommt da hin. Flo, ich sag danke, ich kann nicht mehr. Jo, viel gut. Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.